0: 3, 2,
1: 1 Bueno gente, el episodio de hoy es bien especial. Todos son especiales, pero yo creo que el de hoy es un poquito más especial por las cosas que hace Xenia, que son muy especiales. Senia no necesariamente tiene un emprendimiento que se dedica a lucrar pero tu emprendimiento yo creo que llena el corazón de mucha gente porque tú tienes una fundación que ahora me vas a contar de qué se trata. Y es muy difícil hablar contigo, Xenia, porque tú irradias mucha energía. Es muy complicado no contagiarse con ese positivismo que tú tienes en tus redes, que tienes en tus redes sociales inclusive en persona Yo creo que en persona se multiplica más. Cuéntame tu historia de cómo tú comenzaste esta fundación y por qué la hiciste. Porque tu historia... De niña no fue la, 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 la de la Cenicienta o la de Disney, me explico. Y eso te llevó a ti ahora a tratar como de cerrar la pinza, como dice uno, y hacer esta fundación.
0: Bueno, gracias por la oportunidad, Brian. Estoy súper feliz de estar acá en esta plataforma y compartir con ustedes lo que hacemos en la Fundación Yo Te Creo. Y en efecto, la Fundación Yo Te Creo creo que es, es un emprendimiento muy importante, muy valioso, porque aporta y beneficia a la niñez y juventud pues trabajamos en la prevención precisamente de la violencia y abuso sexual Esto, y como bien lo dijiste eh, mi niñez y adolescencia no fue la de Cenicienta y yo creo que en la vida absolutamente todo tiene un propósito lo que nos sucede en la vida es para que nos construya o para que nos transforme entonces tú eliges eh, la situación que te... Que, que, Eliges qué hacer con lo que te sucede. Y evidentemente yo creé esta fundación, eh, cuyo nombre se, se llama Yo te creo porque es la expresión que toda persona, que todo niño, adolescente, persona, desea escuchar cuando sufre algún acto de, de abuso, de abuso de todo tipo. esto Y acá incluimos el abuso sexual. Entonces obviamente mi infancia y mi adolescencia estuvo marcada por muchísimos tipos de abuso y cuando crecí decidí eh, que esto que me sucedió a mí no le suceda a nadie más. Entonces lo tomé como una misión de vida, como un propósito de vida y acá estoy tratando de impulsar este proyecto que es la Fundación Yo Te Creo.
1: ¿Cuántos años tienes con, con la fundación?
0: Mira, la fundación es súper joven, es una fundación bebé. Se creó en el 2016. Crear una fundación no sabes lo que es. O sea, el, los trámites que hay que hacer... ¿Qué
1: conlleva crear una fundación, esto, por ejemplo?
0: conlleva hacer todo unos tipo de trámites en diferentes lugares, en el, en el Ministerio de Gobierno, en el Mides... En fin, esto en la DGI. La personería es, jurídica. La, crear la personería jurídica. De una
1: fundación es diferente a la de una sociedad anónima. Por, por supuesto,
0: ejemplo. porque este es sin fines de lucro. Entonces, esto comenzamos en el 2016 eh, y comenzamos, tú sabes, con pasitos cortos porque no, no habíamos hecho ni una sola actividad de recaudación de fondos. O sea que lo estábamos haciendo con el, los recursos nuestros de José Ramón Palacios y, y de mi persona. Y esto. Todo, y no fue sino hasta su partida que fue en el 2018 que arrancamos con la primera actividad nuestra, la, la actividad insignia que es la carrera caminata José Ramón Palacios a beneficio de la fundación Yo te creo José
1: Ramón Palacio era tu esposo
0: así es, mi esposo y, él falleció, y tú
1: hiciste la fundación con él
0: exacto, okay. yo hice la fundación con él yo creo que, que yo creo que una de las decisiones más importantes en la vida de una persona es elegir a tu compañero de vida, es verdad eso con tu compañero de vida correcto, tu vida se potencia. Entonces, eh, José Ramón fue mi socio de vida esto, y me apoyó en todo esto. Sin él no hubiese sido posible la creación de la fundación. Y de hecho, esto, su partida tuvo como propósito activar esta fundación porque ahora desde el 2018 estamos haciendo esta actividad y estamos también desarrollando otras actividades. Porque la idea es crear en algún momento un centro de transformación integral, esto y mientras llegamos a ese objetivo a largo plazo ¿qué estamos, significa eh,
1: transformación integral de las víctimas por de supuesto abuso. Okay.
0: por supuesto porque eh, ya hemos visto el tema de los albergues entonces yo creo que lo que necesitamos es un centro de transformación integral con varios programas de sanación de todo tipo, físico, mental, emocional, espiritual. En fin, algo que, que todo el mundo quiera ir esto, y en donde las víctimas puedan sanar. Esto está unido a otros programas que tenemos, como Pequeñas Almitas, que es de rescate animal. Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, esto, ese es el objetivo a largo plazo, pero a corto plazo, Brian, estamos trabajando en talleres, en, en escuelas, es, educando a, la, a los adultos para que sepan reconocer, para que todos sepamos reconocer cuando nuestro hijo o cuando nuestro estudiante o cuando un vecino o cuando quien sea, sea está, esté siendo abusado. ¿Cuáles son esos indicios y demás? Entonces, estamos trabajando con eh, equipo de psicólogos. Yo no soy psicóloga y lo único que yo he hecho en la fundación es crear la fundación y gestionar para que esto se dé. Entonces, pero tenemos expertos como ginecólogos, psicólogos, etcétera, que son voluntarios porque todavía la fundación no tiene una planilla como tal, porque obviamente es una fundación bebé y estamos gestionando
1: recursos. Claro. Eh, yo creo que el abuso sexual puede ser uno de los abusos más complicados, inclusive hasta para un niño describirlo, hablarlo, o un adulto, la verdad es que hay, yo creo que sí, hay que tener como piel de cocodrilo porque... Escuchar a un niño hablar una y otra vez de estas cosas, diferentes niños, o sea, a mí me partería el alma, pero es un trabajo que ustedes hacen, yo creo que de una manera tan entregada. Eh, ¿Cuáles son esos indicios de un niño de, 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 y quiénes llegan a tu fundación también? O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo alguien puede ir y buscar ayuda en una situación de esta índole?
0: Mira, eh, el silencio es el principal aliado del abuso. Eh, es importante que todos hablen del abuso, incluso si ha pasado años, porque el abuso sexual es el crimen que se ha cometido que más se ha cometido en la historia. Y qué pasa que la mayoría de las personas calla porque por miles de razones, por vergüenza, porque de alguna u otra manera uno se siente culpable, por porque no es fácil tocar ese tema, uno se siente incómodo también. Eh, lo que sí te digo es que Muchos piensan que el abuso, so, el abuso sexual solo se da en una clase social, en determinada clase social, y no es así. Se puede dar en cualquier clase social. O sea, nadie está eh, esto, exento, exento de, de este tema. Y, y la gente nos contacta a través de nuestras redes sociales. O sea, las plataformas son lo, lo máximo para nosotros porque eh, diferentes personas nos han contactado a través de las redes sociales para para pedir apoyo, para pedir guía, para pedir asesoría legal, para pedir también asesoría en, en cuanto a psicólogos y demás que les ayuden. Nosotros nosotros ten, nosotros trabajamos en la prevención. Nuestra, nuestra misión es la prevención. Sin embargo, estamos aliados con Fundación Unidos por la Niñez y ellos trabajan en la atención. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros costeamos la atención de la persona que nos contacta, en la Fundación Unidos por la Niñez, porque ellos ya son una fundación con más de 20 años y tienen una infraestructura, tienen un equipo y demás, entonces nos apalancamos en eso.
1: ¿Cuáles son los rasgos o, o, o las actitudes que puede tener un niño un adolescente cuando pasa esto? ¿no? O sea ¿qué, qué, ¿Qué son esos, primeras, esos primeros signos o, 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 o síntomas que uno le pueda ver a, a un joven o un niño una niña eh, al momento que incurre en, en, en algo de esta... Mira, índice.
0: siempre va a haber un cambio, un cambio de cualquier tipo. Tú conoces a tu hijo o a tu hija y sabes que sabes cuando hay un cambio, ya el niño comienza a eh, distanciarse, a, a sentirse incómodo, eh, y, y es allí la importancia de que nuestros hijos confíen en nosotros, en que puedan puedan sentir que pueden contarnos sin ser juzgado Y ojo, generalmente el abuso se da en el círculo familiar esto eh, o en el círculo de amistades. Entonces sí es importante, por ejemplo, una costumbre que tenemos las personas es obligar a nuestro niño a darle un beso al tío tal, al abuelo tal, eh, esto a cualquiera, a nuestro amigo, ve, salúdalo, dale un beso. Entonces los obligamos a esto y nuestro niño tiene que saber desde siempre que él tiene derecho, o sea, que él no está obligado a acercarse a nadie si no quiere hacerlo. Uh -huh. Entonces, es una costumbre que debemos ir cambiando esto precisamente para, para que nuestros hijos se sientan, se sientan seguros y, y en control de su propio cuerpo, sin que nadie lo esté mandando.
1: Claro, eso, eso, eso es importante lo que acabas de decir, de, el tema de que esto se da en el círculo familiar, que es Exacto. donde uno más se siente seguro, donde uno más tiene la guardia abajo, me explico. Esto no es un, en, una, en un juego de pelota en el baño que el niño la niña fue orinada y entonces, bueno, pasó. O sea, esto se da, que es un patrón de conducta también de la gente que lo hace, ¿no?
0: Exacto. Entonces, esto, obviamente tenemos que, por eso se llama Yo te creo, porque es la expresión que todo toda persona abusada, que todo ser que haya sido abusada, desea escuchar cuando se lo cuenta a la primera persona que se lo cuente, ya sea su maestro, porque si se da en el hogar muchas veces teme contárselo a la mamá, por ejemplo, si es el papá o el padrastro que la abusó, o el tío o el abuelo. Entonces, por eso todos, Brian, tenemos la responsabilidad de estar alerta, de, de observar, de observar nuestro entorno, de no estar, tú sabes que a veces estamos en un entorno y ni siquiera prestamos atención a las cosas, o estamos en, en casa de familiares, un domingo y demás, y cada quien está en su mundo y no prestamos atención. Entonces, básicamente lo que hacen nuestros expertos, que ojo, no lo soy yo, es eh, concientizar y dar talleres de prevención eh, a los cuidadores, a los profesores, maestros, a los padres de familia y a cualquier persona que así lo quiera, eh, quiera aprender. Y de paso, entren a nuestras redes sociales, arroba F yo te creo, porque tenemos allí todo lo que tiene que ser precisamente con educación. Creo que todos los padres debemos educarnos, todas las personas, tenemos que educarnos porque todos conocemos un niño. Claro. Esto, y así el daño, que básicamente Y el, da, y
1: el daño es, es, bueno, irreversible. O sea, una Tal vez cual. pase esto, esto es algo que se quiebra y no se puede volver a enmendar tan fácil. O sea, es un proceso que, que una persona tiene que hacer y puede durar años también.
0: Exactamente, es un proceso y como digo siempre, tú sabes, como cada situación que nos pasa en la vida eh, nos construye o nos destruye y en la mayoría de los casos destruye y la persona, obviamente eso afecta todas las, todas las áreas de esa persona. Entonces, es eh, allí la importancia de tener un centro de transformación integral, para que comiencen a sanar y a transformar toda esa situación en algo, en algo que les beneficie no nada más a ellos, sino a todos porque es parte de la experiencia de vida. Claro. O sea, yo creo que nadie mejor que una persona que ha vivido una experiencia puede, puede ayudar a otros a sanar porque ya ha pasado por eso, ya sabe cómo hacerlo, cómo uh -huh. le fue. Claro. Entonces, básicamente eso.
1: Tú... Eh Tú eres prácticamente una conferencista ahora porque vi un TikTok tuyo, muy bueno, te veo en las redes con este... O sea, las conferencias que tú das están llenas de emoción, no hay otra manera de describirlo. O sea, que tú sientes cuando tienes a esta gente llorando y abrazándote y dándote esa energía y tú a ellos porque son cosas muy fuertes, la verdad. O sea, no es fácil estar en un ambiente tan emotivo y, y, y no poder conectarse o desprenderse de, de, de lo que esa gente está sintiendo, de lo que todo mundo siente, ¿no?
0: Yo creo, Brian, que, que todos estamos en esta, en esta universidad de la vida, en esta escuela de la vida, aprendiendo. Y, y precisamente todos hemos vivido procesos. Puede que diferentes, pero todos vivimos procesos. Experimentamos dolor, experimentamos amor. Y yo creo que el amor es la energía más sanadora que existe en el universo y, y, y tal vez la, la facilidad con que conectamos estas personas que, que me acompañan en, en mis eventos es precisamente porque, porque pueden sentir, tú sabes, las palabras pueden mentir, pero la energía no miente. Y, y yo les hablo desde mi vulnerabilidad, eh, desde, desde mi sentir, yo creo que yo creo que eh, las personas estamos acá para, para aprender constantemente, para ayudar a otros a sanar desde nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, me hablaste de TED y la conferencia en TED básicamente se trataba de que, de que la clave del éxito es hacer las cosas cuando no nos sentimos bien. Porque yo creo que la motivación o la valentía están tan sobreestimadas esto, y todo el mundo espera a sentirse motivado para hacer algo. Es si, decir, si no me motivo, no voy al gimnasio. Si no me motivo, no voy al trabajo. No lo hago bien en el trabajo. Yo creo que la clave del éxito es precisamente hacer las cosas cuando no nos sentimos bien. Entonces, eh, he dicho siempre que en el transcurso de mi vida, no me he sentido bien muchísimas veces y ha sido cuando más he hecho algo. O sea, yo no soy ni la más inteligente, ni la más bonita, ni la más guau. Wow. Creo que lo único que me diferencia a mí esto, de lograr cosas y es que la mayoría de las cosas que he hecho ha sido precisamente cuando no me he sentido bien de ninguna manera. Esto, y he allí. Ese, es, eso es lo que diferencia al que hace al que tiene éxito en algo y al que no lo logra, uh -huh. ¿entiendes? Porque estamos esperando algo, algo que nos motive. Y la verdad es que no. Tenemos que pararnos, nosotros tenemos que ser nuestra mejor barra, tenemos que levantarnos y hacerlo. Entonces, esto, yo creo que por, ahí, por allí va la cosa, ¿no?
1: Eh, tu Instagram tiene que estar lleno de gente como preguntándote o tratando de buscar ayuda porque yo creo que el tema hoy en día, Zenia, eh, es que hay mucha gente que quiere motivar y es muy complicado yo recibir un consejo de una persona que no ha pasado por un momento difícil y ahora no lo tiene difícil. O sea, hubo algo entre ese momento difícil y un momento bueno que fue como, digamos que, la solución, ¿verdad?, pero es muy complicado. Yo recibí un consejo de una persona que siempre ha estado en, en las buenas, digámoslo de esa forma, ¿no? Yo creo que tú eres una persona idónea y la gente me imagino que te, está, te busca mucho por tus redes sociales porque eres muy activa y así como eres en las redes sociales, así mismo te estoy viendo aquí.
0: Bueno, te, te cuento que las entrevistas me ponen nerviosa. <risa> en cuanto yo veo una cámara, automáticamente me pongo nerviosa. Entonces, no creo que sea igual acá, pero pero lo intento, ¿no? Y, y precisamente, yo creo que se motiva con la verdad de decirle a la gente, hey, por ejemplo, esto no me hace sentir cómoda y lo hago. Uh -huh. De hecho, la conferencia en TED se llamaba Hazlo con miedo, porque si esperamos a no tener miedo, entonces no hacemos nada. Así mismo. Esto, y con respecto a las redes, eh, yo creo que, Todas las personas tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para hacer lo que sea que querramos hacer. Esto, y no se trata que alguien nos guíe, porque mira, si tú no quieres transformar tu vida, puede venir quien sea a hablar contigo, Tony Robbins, hasta el Papa, y tú no vas a transformar tu vida. O sea, si tú estás cerrado, si tú estás en apertura, tú mismo vas transformando tu vida. O sea, es la transformación es, es, es muy personal, es si uno quiere hacerlo o si uno no quiere hacerlo. Entonces, eh, cualquiera puede decir, ay, ¿sabes qué? Yo no hago tal cosa o, o um, he fracasado en todo porque mi papá me dejó, porque me pasó tal cosa. Porque... Tú sabes, tenemos tantas excusas. Entonces, las víctimas nunca triunfan, o sea, todo el mundo tiene que meterse en la cabeza que las víctimas nunca triunfan. O sea, lo que te pasó es para tu crecimiento, para tu transformación. Algo tienes que hacer con eso. No te puedes quedar allí, tú sabes, estancado, excusándote en que no lo lograste por tal cosa. Eh, frente a ti tú tienes a una persona que se ha equivocado tanto, ha fracasado tanto. Yo creo que si comienzo a contar las veces de mi fracaso, de mis equivocaciones, de mis errores y demás no terminaría nunca, pero he allí, tenemos que vivir esa equivocación, ese fracaso lo que sea que nos pasa para llegar a donde estamos eh, por ejemplo viví, una, viví, viví experiencias de abuso a lo largo de mi niñez y adolescencia y he creado la fundación Yo Te Creo que trabaja en la prevención de la violencia y el abuso sexual en la niñez y adolescencia Esto, esto, perdí a mi esposo hace más de cuatro años y he creado el círculo de viudas, que es como el círculo de alcohólicos anónimos, porque me di cuenta que, que por ejemplo, esto, mis hijas tuvieron que ir a terapia, yo también tuve que ir a terapia. ¿Tienes
1: dos hijas? Dos
0: niñas. Uh -huh. En aquel entonces tenían 7 y 10 años. Hoy bueno. día tienen 12 y 15 años. Wow. Entonces, la terapia es súper costosa. Y, y entonces crea este círculo para reunirnos las mujeres que hemos pasado por eso y, esto, y, y que nos escuchemos como Alcohólicos Anónimos. Y eso es tan sanador porque lo que uno necesita es que te escuchen sin, sin juicio. Porque en ese momento una persona tiene, tiene miedo de salir adelante con sus hijos, tiene, tiene todos los sentimientos, le preocupa a todo. O sea, tu vida entera te cambia. Y esto, entonces... Si algo te pasa, haz algo con eso que te pasa. Haz algo positivo. Ayuda al mundo y ayudando al mundo uno mismo se está sanando. O sea, ayudando a otras personas, realmente la que está sanando soy yo. No tienes idea. Mira, mucha gente me dice, esto, Senia, pero tienes que abrirte al amor. Oye, yo soy amor. Eh, la gente se equivoca buscando el amor de su vida. Tienen que cambiar el de por el en. Y hay que buscar el amor en tu vida. Y en mi vida hay tanto amor. Entonces, si, si te desenfoca, porque la gente piensa que el amor es exclusivo de la pareja. Y no, hay tanto amor en nuestra vida. Entonces, cuando yo estoy ayudando a otros a sanar, realmente estoy ayudándome a mí misma. Cuando yo hago las conferencias, Brian, realmente la que sale sanada soy yo. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente... Siente, porque es una energía que va y viene. Y, y, esto, y yo la verdad es que siento tanto amor en mi vida, en, en, en mis redes, en la gente que parquea por ahí conmigo, en la gente que trabaja conmigo, en la gente que conozco, en la gente que no conozco. Por ejemplo, subí un video del vals de mi hija.
1: Yo te iba a decir eso, que se me vino a la cabeza. Y fue, fue ¿Tú, tienes Tú tienes una
0: niña. Tú tienes una niña de años. Exacto. Entonces, subí un video a las redes y en TikTok, que yo no uso TikTok uh -huh. ni veo TikTok, oye, el video se hizo viral, más de 150 mil reproducciones y los comentarios de la gente, o sea, deseándonos lo mejor a gente extraña. Claro. Entonces, yo creo que yo creo que eso es el amor en nuestra vida.
1: Claro. Ha sido difícil ese tema, o sea, pierdes a tu esposo, tienes dos niñas, o sea, y este círculo de viudas yo creo que es un mundo de apoyo, porque nadie sabe eso si no ha pasado por eso, ¿me explico? Exacto. Entonces yo no puedo, puedo ser psicólogo, como, puedo ser nutricionista, pero si nunca he hecho la dieta, como que me sé la teoría, pero a la práctica nadie quiere tener una práctica de esa índole. Exacto. Y es complicado, ¿no? Es complicado. Yo vi el video de tu hija, la verdad es que fue impactante para mí. Sí, Porque no yo sabes. tengo una niña de cuatro años, ¿me explico?
0: Por supuesto por supuesto, y obviamente no sabes lo que fue antes, durante, después, yo creo que, que lo más difícil que, que puede vivir una persona es ver a tus hijos sufrir, eso es lo más difícil, y yo veo sufrir a dos, y ya, son casi cinco años y obviamente a veces hay retrocesos. Esto, pero bueno, yo, yo creo que esta experiencia eh, me hizo tal vez hasta mejor como persona porque, porque cada encuentro con cada persona, tú sabes, yo le transmito, trato de transmitirle tanto amor porque puede ser la última vez que me vea con esa persona, o sea, por cualquier circunstancia, entonces claro. esto yo creo que uno ama más y mejor.
1: Es, yo vi el, el video que hiciste en Bocas el que subiste creo que hace como dos o tres días y, y es impactante la verdad, o sea, hay hay cosas que uno puede manejar en edición, como dice uno, ¿no? Ya eso nos dedicamos nosotros aquí en la agencia, pero hay cosas que no se pueden manejar en edición, o sea, yo ¿no? puedo manejar el sentimiento de 25 personas tratando de abrazarte, o sea, eso es muy difícil de emularlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tú tienes una y otra vez cada vez que vas a estas conferencias. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolas desde, desde que iniciaste la fundación o esto es algo que viene agarrando un poquito más de fuerza una y otra vez y...
0: Mira, mi esposo y yo creamos un programa que se llamaba Buena Vibra. Uh -huh. Era un programa familiar, esto, y lo hice precisamente porque de niña yo era tartamuda, y yo tengo un pánico escénico como tú no tienes idea. O sea, yo veo un micrófono, veo una cámara, y no soy yo. <risa> <risa> Entonces, esto, eh, yo siempre le decía a mis hijas que había, hacer, había que hacer las cosas aún con miedo y demás. Entonces, pero más que decirlo, yo creo en que uno tiene que hacerlo. Uh -huh. O sea, eso es importante. Y esto y arrancamos con el programa Buena Vibra. Dentro del programa, comenzaron las personas a... a y comenzamos, hicimos un primer evento. Mi esposo y yo hacíamos eventos. Hacíamos conferencias de pareja. Tú sabes, de familia. Hablando sobre nuestra vida. Esto, y, y así viendo a ver a quién, tú sabes, podemos ayudar. Porque siempre decíamos que... El matrimonio, por ejemplo, es primavera, verano, otoño, invierno y vuelve a comenzar. O sea, siempre van a haber inviernos en los matrimonios y la clave de todo está en que si ambos están, tú sabes, dispuestos, tienen la disposición, se puede volver a comenzar. Yo creo mucho en la familia y en la relación de pareja. Entonces esto comenzamos con esto y de repente nos pedían más y, y así fue como comenzaron las conferencias. Eh, con esto de, del programa Buena Vibra. Entonces comenzamos a hacer Buena Vibra en tu escuela, Buena Vibra en tu barrio, Buena Vibra en tal lado. Esto...
1: Y todo esto, esto de una manera altruista.
0: Sí, 100%. Porque
1: ustedes no vivían de ser conferencistas. No, no,
0: para nada. Ambos éramos abogados. <risa> o sea, Mi esposo eh, tenía una firma y yo siempre he estado en la administración pública pero eh, por eso te digo que, que elegir con, con la pareja correcta tu vida se potencia. Porque, ¿Y, y dónde,
1: dónde se conocieron? O sea, cuéntame un poquito de esa historia.
0: Bueno, ambos somos abogados. éramos Él era abogado esto, y nos conocimos en, en el municipio. Yo, yo tra, ambos trabajábamos en el municipio. Él iba saliendo del municipio. O sea, me refiero a que esto él estaba por concluir. Y, y así nos conocimos en nuestra profesión.
1: ¿En qué año fue eso?
0: En el año 2000, nuevo milenio. ¿En el 2000? En el año 2000. ¿Y qué edad
1: tenías en esa, si, si me puedes decir? Por supuesto, yo actualmente <risa> tengo 43 años. O sea que en el 2000, Y en el
0: 2000 yo tenía 21 años. 21 años. Exacto, él me llevaba 5 años. Okay. Bueno, eran
1: unos chiquillos, literalmente. Exacto, y fuimos
0: <risa> mejores amigos por 4 años, o sea, cero nada, fuimos mejores amigos. Yo siempre lo vi guapo, él siempre me vio guapa, pero no era el momento el tiempo de Dios es perfecto. Fue cuando tenía que ser. Y esto... Y bueno, duró lo que, lo que tenía que durar, ¿no? Obviamente yo...
1: ¿Y se casaron a qué edad? ¿Tú tenías que 30? Yo tenía ¿verdad?
0: 25 y él tenía 30. Ah, ok. O sea, fuimos mejores amigos por cuatro años. Uh -huh. O sea, eh, eh, de verdad que fue... Fue una relación de, de mucho impacto, no nada más para nosotros, sino para, para nuestro entorno. Y así que... Fue una relación con propósito. Yo creo que todas las relaciones deben tener, tener, tener propósito. Si no tienen claro. propósito, estás, o sea, estás creciendo, estás muriendo, pero no puede ser una relación que no, que no aporte nada al mundo. Todo tiene que aportar algo.
1: O sea que esta reunión, tú hablabas con tu esposo todos los días y 80% era filosofando de estas actividades altruistas que iban a hacer exacto mucho y que estábamos que estábamos
0: haciendo porque que estaban haciendo ex, porque siempre fuimos voluntarios de otras fundaciones o sea esto siempre estuvimos eh, vol, siendo voluntarios de o sea f, eh, eh, estuvimos en Fanlic, estuvimos en SOS hemos, estuvimos en NutriHogar, Hogar estuvimos con cuando estaba Roba Morena y todo lo demás la limpieza bueno todo uh -huh. eso estuvimos esto eh, ambos estuvimos trabajando mucho en lo que era el crecimiento personal eh, y de hecho, mi esposo es el que me incursiona en esto del crecimiento espiritual, eh, de, 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 el crecimiento personal. Ambos veníamos de, de, de lugares diferentes. Y esto, y bueno, Pero y él también tuvo una
1: infancia, una juventud complicada, difícil. No, para, para na nada. Para nada, okay. mira.
0: Y, y me alegro por él que haya... Experimentado otra situación completamente diferente a la mía, o sea, ni siquiera nos debimos haber conocido si fuera por eso. Su clase social y la mía eran completamente diferentes, nuestras realidades eran completamente diferentes. Esto, pero tocó que nos uniéramos y esto, y tocó que fuera como fuera para que lograra el impacto que ha tenido en mí, en mis hijas y, y en mi entorno, obviamente.
1: Claro. Eh. Wow, la verdad que es una historia extremadamente eh, eh, bonita, Zenia, porque que tú hables así de, de, de tu esposo es, es importante, ¿no? o sea, eh, y todo lo que hicieron juntos y se casaron jóvenes también, pero por un motivo, ¿no?
0: Así es. Por
1: un motivo, ¿no? Yo, yo en el banco, yo, en banco general, la, una compañera mía de trabajo se llama la señora Elsie, Elsie silicona. Y la hija de ella murió sí, en un accidente. Sí, conozco
0: a Elsie.
1: Señora Elsie y la hija de ella, Mónica, muere mm. atropellada por un maliante que estaba robándose una televisión y la atropelló un domingo a las 6 de la mañana cuando ella, ella era ciclista. Ella estaba mm. saliendo a entrenar, imagínense. Y ella se había casado el año anterior a eso. Ella tenía 24 años, 25. Ella se casó súper joven. Y yo me acuerdo que la señora Elsie decía, es que Mónica siempre, ella lo hizo antes de tiempo. Pero fue por algo que yo no entendía en ese momento. Uh -huh. O sea, yo no entendía por qué la hija se había casado tan joven. Entonces, que, oye, pero estás muy joven, 24 años. Hoy en día, casarse a los 24 años es una locura. Claro. Todo el mundo te, te tilda de loco, literal. Oye, estás loco, doy, no sé qué. O te preguntan, estás preñado, no sé qué. O sea, e, e, eso es así. A lo mejor en los 80 era lo normal, pero hoy en día no. Entonces era, era como esa confusión, pero al final las cosas pasaron, fue por algo. Pues ella como que vivió su vida en rápido, pues. Uh -huh. Ya se casó y todo fue, todo fue como muy rápido, pues. Pero bueno, fue, fue por algo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso es un motivo de por el cual tuviste eso, pues. O sea, tuviste esta, esta, esta relación tan intensa con tu, con tu esposo, que hicieron tantas cosas y vivieron tantos momentos. O sea, no es... No es común lo que te digo, Xenia. Para nada, ¿no?
0: Así es. Y bueno, y retomando lo que dices de Elsie, ves que su hija fallece en esta condición y ella crea una fundación. Correcto, la Fundación Mónica Exacto, Icona. entonces ese es un, el propósito. O sea, su partida fue una partida con propósito. Y yo creo que tal vez, nos, tal vez nos toca vivir determinadas experiencias precisamente para que haya un propósito. Y ese propósito impacte nuestra vida y el, nuestro entorno. Tal vez a eso vinimos.
1: Yo, yo te invité, Senia, porque la verdad es que la vida del emprendedor es, es dura. Es bien difícil. Entonces no es fácil emprender aquí. En, en el mundo no es fácil emprender. Hay gente que dice que no es fácil emprender en Panamá. Después tú vas a México y dices, ay, no es fácil emprender en México. Y vas a los Estados Unidos, ay, no es fácil emprender en los Al Estados cual. Unidos. En, en ningún lugar es fácil emprender. Pero a la hora ahora es, es lo que tú dices. Es tu actitud. Y lo que acabas de decir, que las, las víctimas... Nunca triunfan. Nunca triunfan. Es un saco de excusas que se hacen. Ay, que mi papá me trataba mal. Ay, que mi mamá me trataba mal. Ay, que no sé qué. O sea, excusas. Porque a la hora de la hora, si quieres emprender, tienes que solucionar problemas, tienes que levantar, tienes que estar motivado cuando no quieres ir a trabajar. Tal cual. Porque tienes que salir a buscar o la quincena, o ve qué vas a comer, etc. Entonces... Lo que tú haces en ese día a día, Xenia, la verdad que es inspirador. Y eso es lo que yo quiero que los emprendedores que nos escuchan, escuchen tu testimonio, ¿me explico? Gracias, escuchen Brian. Escuchen tu testimonio. Usted graduaste de abogada y tienes otro pocotón de títulos también.
0: Bueno, te cuento que sí, me gradué de abogada. De hecho, fui corregidora de Bellavista ¿Ah, a sí? los 21 años, y wow. sí, por 5 años. esto Y luego entré en la aviación. Cuando entré en la aviación... Eh, me di cuenta que yo era la primera mujer incursionando en una rama en específico. Y bueno, me entrené en diversos lugares, Estados Unidos, Israel, Canadá, Singapur, varios países de la, de la región. Y, esto, y la aviación era mi pasión. Yo juraba que yo iba a jubilarme en la aviación, pero el hombre propone y Dios dispone, mi esposo parte, y obviamente ya yo tenía que estar con mis hijas uh -huh. en Panamá. Entonces acepté otro trabajo. Y que aunque no era mi pasión, uno siempre tiene que florecer donde el universo te siembre. Si estás allí, entonces haz que te guste, haz que te apasione, enamórate de eso. Y eso es lo que hice y, esto, y a la vez estoy con diferentes proyectos, como obviamente la fundación, Pequeñas Almitas, que es un movimiento de rescate animal, eh, que está dentro también de la fundación, en fin, esto... Como te dije, yo creo que, que la tristeza se cura ocupándose y haciendo cosas por los demás. Uh -huh. Esa es la mejor terapia. Eh, tú puedes ir a, a consulta y demás, pero si tú no haces cosas por los demás, vas a seguir en el mismo, en el mismo lugar. Y como te dije antes, el el ayudar a el pensar que estoy ayudando a otros, me estoy ayudando a mí misma. Es
1: es Así, algo recíproco. ¿no? Es algo
0: recíproco. Es una energía que va y viene.
1: Tú renuncias a tu carrera de aviación para dedicarte a tu familia. La historia de muchas mujeres hoy en día aquí en Panamá, ¿no? Que tienen Tal que cual. renunciar o tienen que sacrificar sus carreras o decir, oye, yo sé que no me van a ascender porque existe aquí en Panamá. Uh -huh. Y no es un mito. Ay, yo salgo embarazada y posiblemente me voy a ir tres, cuatro meses y los ascensos vienen al que está atrás mío en la fila, ¿no? Entonces... Ese sacrificio también, también es real. Por supuesto. Y es duro, es difícil. Por supuesto.
0: Obviamente esto, las mujeres sí tenemos una, algunas limitantes como esas, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que eh, las mujeres debemos construirnos entre sí. Yo pienso que cuando una mujer llega a un cargo precisamente tiene que dar lo mejor de sí, no nada más por uno mismo, sino por todas las que vienen detrás de uno. Y, y cuando digo que a las mujeres nos toca difícil, porque tú sabes, por ejemplo, aquí en Panamá estuvo una presidenta y cuando uno dice, ay, me gustaría que otra mujer fuera presidenta, ¿para qué? Ya tuvimos una mujer y no lo hizo bien. Nadie dice, hey, ya tuvimos a un hombre, a dos hombres, a todos los hombres y no lo hicieron bien, pero a las mujeres sí. Entonces, tú sabes, están con la lupa del juicio. Uh -huh. Y obviamente en mi carrera, por alguna razón, he sido la primera mujer en ocupar todos los cargos. O sea, todos los cargos que he tenido en más de 20 años en la administración pública he sido la primera mujer, o wow. sea, tú, tú te imaginarás el nivel de responsabilidad y todos los ojos puestos sobre mí a ver cómo lo hago. Y, y yo creo que precisamente es inyectar esa energía femenina en el cargo. Yo administro mi, mi trabajo como administro mi hogar, como una madre, igualito. Tú sabes, una madre dice sí, pero también no. Una madre ama, pero corrige. Y algunas personas critican el, mi, mi forma de administrar porque yo amo a mi gente, ¿entiendes? Yo, de verdad, yo pienso que uno se debe sentir bien, se debe sentir feliz en el lugar donde tú estás y así tú produces más. claro Entonces, esto yo, yo creo que lidero desde el amor y aunque... Me critiquen por eso. Yo creo que esa es la forma correcta. Es la forma como me hubiese gustado a mí que me lideren. Esto, y, y, y creo que si somos mujeres, es precisamente porque tenemos que hacer una diferencia, no porque tenemos que competir con el hombre y ser igualito, más tosca para que nos respeten. Yo creo que la amabilidad no tiene nada que ver con debilidad. Todo lo contrario. Una madre, tu madre, me imagino, está... To, te ama, pero también te tira un chancletazo. O sea, oh, tú oh, no oh, te sí. puedes, no te puedes relajar con una mamá. Sí, sí. Entonces, desde ese estilo de, de liderazgo es en el que en el que yo estoy. Entonces, el que se confunde, tú sabes, se lleva un chancletazo. Claro.
1: No, y eh, tú, tú fuiste piloto de, en, en, en copa.
0: No, yo estuve en la aviación. En, yo fui gerente de gestión estratégica en el aeropuerto de Tocumen. Okay. Fui gerente APSE, que es Aviation Security, uh -huh. fui jefa de gestión aeronáutica, eh, ocupé diversos cargos dentro claro. de la aviación. Nosotros nos ocupábamos a que hubiesen, de que hubiesen vuelos seguros hacia Panamá y desde Panamá. Okay. Entonces, para que haya un piloto en el aire tiene que haber todo un equipo técnico en tierra claro. que sostenga todo eso. Es correcto. Y en esa área es en la que yo me encontraba okay. y en la que yo me desarrollé por todo ese tiempo. Más, okay. más de una década.
1: ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! ¿Sacrificas eso entonces y te dedicas así? Bueno, siempre estás dedicado bueno, 100% a la familia, pero, sí, pero obviamente eran, eran horarios. Sí, porque tenía
0: que viajar. En la aviación tenía que viajar porque tenía que hacer auditorías uh -huh. en otros países entonces, ya cuando mi esposo parte, ya mis hijas se quedarían solas con la nana y yo quiero educar yo a mis hijas. Claro. Entonces, esto, dejo la aviación y eh, acepto un trabajo acá en Panamá. Esto, y es que donde me encuentro actualmente. Eh, pero, como te digo, yo creo que, que uno tiene que florecer donde el universo te siembra. O sea, si estás en un lugar, tienes que hacer que el lugar tenga tu energía, que, que, que haya transformaciones, tienes que tienes que generar un cambio positivo y no quedarte, tú sabes, en el modo víctima de que algo no me gusta y ahí te quedaste. Uh -huh. Porque ni vas, ni vas a florecer tú, ni tu entorno, ni nada. O sea, el tiempo que vas a estar va a ser un tiempo sin pena ni gloria.
1: Claro. Administrar personal es complicado, Zenia, y yo creo que esa es la historia de muchos emprendedores al momento que tienen que hacer su primera contratación. Es extremadamente complicado porque normalmente el emprendedor arranca en casa haciendo las cosas ellos o con su pareja o su mamá, su hermano, su primo, un amigo, y después llega un momento que el, la planta florece y, y claro. necesitan a alguien que les ayude como a podarla y a echarle el agua y eso... ¿Cuál sería tu consejo para la gente que administra personal? Porque tú has administrado mucha gente a lo largo de tu carrera claro. y, y tu manera de administrar y tu manera de, de gestionar es muy diferente a la que se vive aquí en Panamá, que es con el látigo, con el temor, si no haces este voto, eh, tú, o, 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 o tú sabes, ¿no? O sea, la gente tiene como, an, an, se sienten ansiosos cuando van al trabajo, etc. Claro. Pero tú te has en un salón de clase y le das amor a todos tus estudiantes, digámoslo de esa forma, ¿Cómo, qué, ¿qué sería el consejo? ¿Cómo tú haces para llegar donde tú estás ahora mismo? ¿no?
0: Bueno, de hecho, actualmente eh, hay más de 4, 000, más de 4.200 personas bajo mi cargo, 4.200 personas, ah. y en la aviación también había otro tanto. Yo creo, Brian, que la primera conquista que uno debe hacer es al, al equipo de trabajo. Yo nunca he llevado gente conmigo. Yo llego y, y mi primera prueba que yo misma me hago es conquistar a esa gente que está allí. Si yo no logro conquistar a esa gente, brother, yo no, ya, apaga y vámonos. Porque esa gente va a ser la gente que haga exitosa tu misión, sea cual sea. De un emprendedor, esa es la gente que, le va, que va a transformar todo. Entonces, yo pienso que la gente... Como te digo, es una conquista. La gente tiene que sentirse cómodo contigo. Tú, tú de verdad tienes que liderar. Si tú no lideras tu propia vida, no puedes liderar a nadie. ¿Entiendes? Si tú, si no, liderar nuestra vida es el, 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 el día a día, los pasitos a, a pasitos. Esto, si, por ejemplo, estás en dieta, pero tú dices que estás a dieta y te ve tu personal comiendo comida chatarra. Tú dices que vas al Ignacio, pero te rendiste. Tú dices, o sea, tú tienes que inspirar a tu gente. La gente tiene que verte a ti como, como un líder. Y para, para tú mostrarte como un líder, tú tienes que liderar tu propio día a día, terminar el informe que tienes que terminar, hacer lo que tienes que hacer, pese a no querer hacerlo. Mi gente sabe, por ejemplo, que yo tengo días terribles, pero sabe que que yo salgo, abro mi oficina y salgo con una sonrisa y atiendo a la gente y los hago sentir bien sin importar siquiera cómo estoy yo por dentro, porque tu actitud es tu destino. y Yo creo que eso la gente lo tiene que tener bien claro. Tu actitud es tu destino. Nadie ama a las víctimas, las víctimas nunca triunfan. Nadie quiere, tú no quieres estar al lado de una persona que solo está viendo lo negativo, las quejas, los problemas... Entiendes que, que, no, que es como un saquito de problemas, que es como la nube negra. Todo el mundo evita las nubes negras, uh -huh. ¿sí o no? Es correcto. Entonces, básicamente es eso. Es ser líder de tu propia vida, es inspirar con tu ejemplo de vida. Y, ojo, la gente tiene que ver, y sobre todo tu equipo cercano, sabe que tú eres vulnerable. Mi equipo cercano me ha visto, eh, me ha visto vulnerable. Y, y, esto, y, y no es ocultar ni mostrarte que todos los días uno sale, salta de la cama y la vida es bella y estás saltando todo el día, pero si estás haciendo todo el día pese a que en ese momento, porque las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son energías para, para actuar, son visitas en, en, en nosotros, entonces tú tienes que saber que esa tristeza que tienes es una visita, viene y así mismo la despides, es es aceptar tus emociones, es aceptar, es, es, es autoconocerte a ti mismo.
1: Claro, no es darle casa, comida, cama, Exacto, a la y que se <risa> quede ahí para siempre, o sea, ya, <risa> sientes y ya, Hay eso gente se que va. le gusta eso, hacen Exacto. un hotel cinco estrellas para todos los quedan. problemas ahí.
0: ¿Por qué? Porque estás en el modo víctima siempre claro. y no encuentras eh, el por qué, el para qué de cada situación que sucede, no encuentras cómo esa situación te está transformando de alguna manera, porque todas las situaciones nos transforman, absolutamente todo, estamos evolucionando constantemente. Mira, la gente siempre dice, que, ay, nunca cambias. No, cambia, evoluciona, <risas> cambia, transfórmate. A eso venimos a aprender. Y cuando no aprendemos, el universo nos va a repetir la lección una y otra y otra y otra vez. Es como una escuela, la vida es una escuela, vas pasando de grado, vas pasando de año, y si te quedaste otra vez tienes que repetir. Entonces sí tienes que cambiar, sí tienes que evolucionar. El Brian de ayer no va a ser el mismo Brian de hoy porque algo va cambiando y es lo que la gente no entiende. La gente te comienza a etiquetar porque te conoció hace una semana, un año, dos años, y no, vamos evolucionando, no somos los mismos.
1: Claro. Eh, Senia, este, tú ¿tienes otra iniciativa, digamos, de esa forma, que la veo en tu Instagram también, que se llama Héroes Altruistas. Claro que sí. O sea, tu, tu, tu misión es como infectar y propagar a que todo el mundo esté haciendo cosas positivas. Precisamente por el impacto que causa en
0: uno mismo. Mira, yo, yo promuevo lo que me ayuda a mí. O sea, yo no es que yo lea un libro y te hablo de lo que leí en el libro. No, te hablo de de mi vida, de lo que me ayudó a, a, a tú sabes, a, a ir evolucionando. Y, por ejemplo, en la administración pública, a los funcionarios públicos se les etiqueta como los vagos, los perezosos, de hecho hasta el programa El Funcionario que da mucha risa, como tú sabes, los, los nada que ver. Esto, y no es así. En la administración pública, también hay gente, guau, wow, que tú te sorprenderías. Gente que, que trabaja muchísimo, que ama mm. el país, que es apasionado. Que es la a, gran
1: mayoría. Sí,
0: y, y, y ojo... en porque no se trata de si estás en, en la administración pública o en la empresa privada, se trata de uno como persona. Entonces, tú también vas a ver en una empresa privada gente perezosa, ¿sí o no? Tú has conocido gente perezosa, Ay, nada que ver, porque no se trata del lugar, se trata de uno. Entonces, siendo esto, el tema de los héroes altruistas es porque... Podemos hacer cosas por nosotros mismos. o sea, eh, Por ejemplo, vamos a cualquier cantidad de lugares. Yo yo invito a la gente que está acá a que vayan en las cumbres. Hay un lugar que se llama San José, que son de niños que... O sea, de verdad que van, ustedes van y esa experiencia le va a transformar la vida. O sea, cuando uno sale de allí, tú dices de qué carajo me estoy quejando, brother. Así es. ¿Entiendes? O sea, ¿sabes lo que hay niños...? pero no sabes en las condiciones. O sea, te, te parte el alma esa situación y logras ver lo afortunado que eres. Entonces, de eso se trata Héroes Altruistas, que es mi super team de héroes altruistas, que los tengo por todos lados. Tú puedes ser un héroe altruista. Entonces, ¿qué hacemos? Recaudamos eh, fondos, alimentos, pampers, leche, y vamos a diferentes fundaciones, etcétera y llevamos esto. Porque siempre podemos dar... Y si no tienes para dar ni siquiera una lenteja o un pamper, puedes ir y dar amor. Y dar tiempo. Sí, tiempo, amor. Mira, puedes darle comida a estos niños que no pueden comer por sí mismos. Eh, yo he ido con mis hijas. Mis hijas están muy involucradas. De hecho, desde siempre estuvieron en fanlick donaron su cabello. O sea, desde, eso, chiquitas. desde chiquititas eh, y, donaron de cabello. Tigre, como dice uno. <ríe> ellas de tigre, Ellas están en todo esto. Tú sabes, limpiando playa haciendo cosas. Porque de eso se trata de vivir una vida con propósito. Claro. Si tú no vives, vives una vida con propósito, entonces vas a estar triste y vacío la mayor cantidad del tiempo. Porque no importa el cargo que te den, el dinero que te den. Si, si no hay un propósito, tú vas a tener un hueco dentro. Y nada ni nadie va a poder llenar ese hueco, ni tu pareja ni nadie. Por eso es que para que una pareja sea exitosa, ambos... Tienen que trabajar en sí mismos para que entonces la unión prospere. Si tú no trabajas en ti mismo, uno dice, mi pareja me tiene que hacer feliz, mi pareja me hizo, mi pareja, mi pareja, mi pareja. Mi pareja. Brother, no es tu pareja, eres sí. tú. Entonces, esto, yo, creo, yo creo en eso. Yo creo en una vida con propósito.
1: Y bueno, y eso es lo que estás tratando de enseñarles a, a tus pollitos, como dice uno, ¿no? Darles ese propósito. Yo... Yo, yo no soy de ser tan altruista y no es porque no quiera, creo que, bueno, sí, sí puedo, porque no, no voy a dar una excusa, yo eh, hacía trabajos de, de, de voluntariado cuando estaba en la escuela y era más que todo por el tema del servicio social y una vez nos tocó ir a una escuela uh -huh. por Antón, pero súper metido, o sea... Aquí como dos horas en un pick-up que se dañó como tres veces y después tuvimos que caminar tres horas. Era una locura, cargando materiales de construcción y cosas. Y llegamos todos así como medio bravos. Eh, y la, la experiencia fue tan fuerte, Zenia, porque le pintamos una escuela, le hicimos una fiesta, un dulce, una cosa. Y yo, en mi ignorancia, veía a estos niños llegando y a veces llegaban como a las nueve. Yo dije, wow, aquí arrancan tarde la escuela. Yo quisiera estar en una escuela así, tú sabes, ¿no? Porque todo el mundo arranca a las nueve. No, lo que pasa es que los niños tienen que bajar en la montaña. Son dos horas. Dos horas, Zenia. Y después dos horas para subir. Yo dije, chuso, por dos horas yo no voy. Yo no hubiera ido a la escuela. Yo hubiera, o sea, literal, no, no voy. Pero estos pelados sabían que esa era la única forma de ellos salir de allá de esa montaña por medio de la educación. Y fue tan fuerte para mí eso. Yo después dije, chuso yo la verdad es que... Y es como tú dices, ¿no? De ahí yo creo que demoré muchos años más en yo quejarme de algo. Y la relación con mi mamá, con mi familia también cambió mucho. Porque yo también me di cuenta del sacrificio que ellos hacían por estas cosas. Entonces, es verdad. Cuando uno ayuda, uno también se ayuda a uno a veces a ver... Como que le ponen los lentes a uno, ¿no? Te
0: sientes mejor. Y de hecho... Brian, yo era esa niña porque yo, yo soy campesina, nací en una zona de pobreza extrema, eh, esto, en Aquí un lugar hay... que se llama, no, en, en, hay un lugar que se llama La Pita en el corregimiento de Calidonia, provincia de Veraguas. Okay. Esto, el lugar donde yo vivía a la escuela estaba a dos horas wow. y un río de por medio, dos horas caminando. Entonces, por eso es que me identifico cuando yo voy a los lugares, estoy viendo a Senia. ¿Entiendes? Yo sé que la única forma de salir adelante, la única es la educación. No hay otra. Entonces, tú sabes, eh, un triunfador es el que, el que busca las circunstancias y si no las encuentra, las fabrica. O sea, no podemos decir, ay, no, es que porque yo nací en tal lado. No, brother, con mayor razón tienes que esforzarte más. ¿Entiendes? Claro. O sea, si naciste en una condición, tu esfuerzo tiene que ser mayor. Y ojo, no puedes estar... Porque esa es otra. Dice odiando a los que nacieron en otra condición. No. Yo hasta me casé con uno que nació en otra condición. O sea, yo creo que, que si odias, la vida nunca te va a dar esa vida. Si, si envidias al otro, la vida nunca te va a dar esa vida. Entonces, tienes que trabajar en ti.
1: Todas las apuestas estaban en tu contra.
0: Absolutamente todas. Pero he aquí. Aquí ah. estoy. Y, y esto... Y yo creo que precisamente por eso, por eso Dios me ha llevado a donde estoy. Y, y me ha llevado precisamente porque, porque puedo saber cuando voy a estos lugares lo que sienten esos niños que caminaron dos horas. Y cuando yo les digo que yo también lo hice, no lo pueden creer, claro. Brian. Y, y yo, creo que, yo creo que por eso Dios me llevó a esta, a esta condición, porque... Cuando yo hablo, o ellos ven acerca de mí, sienten ya la certeza de que ellos lo
1: pueden lograr. Alguien lo hizo. Exacto. No es, no es, mentira. No es, no es mentira. No es fantasía.
0: Exactamente. Entonces, Aquí está. Entonces, eso, eso para mí es... Yo siento que, que, que eso le pertenece a la gente, le pertenece a ellos, le pertenece a la niñez, porque yo he sido esa niña. ¿Entiendes? Yo crecí en San Miguelito... Esto, en zonas rojas, así que yo también puedo tener ese sentimiento del gueto, de la violencia, de, de todo eso. Vengo del campo, o sea que sé lo que siente un campesino. Esto, entonces Dios me ha permitido estar, vivir diferentes experiencias en todos los niveles. Entonces yo siento que soy un puente, una conexión entre todos. Eh, eh, y, y creo que eso es lo que me conecta con la gente, porque ellos saben que soy de ellos, o sea, soy una más de ellos.
1: Claro. ¿Y la universidad dónde la hiciste? la nacional?
0: Aquí en Panamá, de hecho estudié en Panamá, eh, esto, mi, yo soy hija, literal, hija de la cocinera. Mi mamá era empleada doméstica eh, y he tenido, mira, yo he tenido la bendición de sentarme, por ejemplo, en la misma fila donde se sientan los que fueron jefes de mi mamá, yo he tenido la bendición de que mis hijas estudian en el mismo lugar donde estudian los nietos de los que fueron jefes de mi mamá y estar en una mesa eh, con un ministro, por cierto, que fue nieto de una jefa de mi mamá. Entonces, wow. es la hija de la cocinera con la otra persona. Yo creo que no hay límites. ¿Se acuerdan, no hay límites. O sea, ¿se acuerdan los, de ti o los, tú les dices? Dije, limites, que, oye, yo soy la hija de... Mira, me ha tocado, obviamente, decir, yo soy la hija de Benny que estuvo tatatá ta, y todo el mundo queda súper sorprendido. Eh, pero yo creo que como te decía los límites no los ponemos en nuestra mente entiende yo, yo creo que cuando se viene de abajo lo único que toca es y para arriba y para arriba hermano <risas> ir para arriba y, y esto y agradecer agradecer todas las oportunidades y, y esto um, agradecer absolutamente todo porque uno agradece lo bueno pero Brian José Ramón me enseñó algo desde siempre y es que uno tiene que que agradecer las pérdidas es, es el acto más valiente que uno hace. Aunque todo el sistema y el cuerpo te diga lo contrario y, y con lágrimas en los ojos, agradece, porque, porque es en la gratitud donde uno encuentra las bendiciones. Entiendes, Agradecerle a, a, Agradecer es la confianza más grande que uno le entrega a Dios. Es decir, estoy acabado, pero confío en, en tu plan, no cuestiono y, y acepto lo que sea que tenga que venir en mi vida.
1: Claro. Tu universidad la hiciste aquí en la, en la Nacional.
0: Exacto, comencé a hacerla en la Nacional. De hecho, trabajé siempre trabajé. ¿Trabajaste? Trabajé desde los 13 años. Eso, trabajé. Es lo,
1: eso es lo que quería preguntarte, porque eh, eh, ir a la universidad, querer emprender, trabajar, tú sabes, es, es complicado, ¿no? Y Por es, es desgastante, porque... Trabajas un 8 a 5, tienes que salir corriendo, tienes que ir a la universidad, tienes que llegar a la casa, estudiar, hacerte la lonchera, el almuerzo, lo que sea, para el día siguiente. O sea.
0: Por supuesto. Habla, háblame de esa experiencia, mira, mira, porque hay
1: muchos que la viven.
0: Yo trabajé, bueno, trabajé de los 13 años con trabajos informales, limpié mesa en la Avenida Central, yo hecho de todo y créeme que yo podría hacer de todo. Eh, esto, y cuando entro a la universidad, a la Universidad Nacional, con 18 años. Eh, busqué trabajo para. Había una posición de pasante en una firma de abogado en Valharbor, en Paitilla. Yo llegué a la posición, se requería carro. El, el dueño de la firma me dijo: ¿Tienes carro? Le dije: Sí, mentira, no tenía ni los 10 centavos del bus, imagínate. <risa> y, y yo andaba con todos los expedientes en una bolsa de basura y e iba a ponte a la Corte Suprema. ¿Por qué que en una bolsa de basura? en una bolsa de basura porque son muchos expedientes y porque si llueve, se me mojan los expedientes. Okay. Entonces, para un pasante, el pasante se baja con un expediente en cada juzgado y yo pasaba vergüenza yendo con esta cantidad de expedientes. Pero ese es el precio que uno tiene que pagar. Yo sabía lo que yo quería. Y obviamente ese es el precio. Todo el mundo me miraba con... Y uf, tú sabes, no andaba yo toda básica, eh, de almuerzo en la firma eran dos horas de almuerzo y una más comía de milagro una sopita china entonces esto, eh, yo comenzaba a decirle a ellos mira te ayudo con esto, te ayudo con lo otro y yo estaba aprendiendo, la gente decía mira esta boba, haciéndole el trabajo al resto, mira la cepillona trabajando además con el jefe y es allí que yo creo que la juventud se rinde en el primer obstáculo esto, y, y, y desiste si el jefe te trató mal, desiste. Si tal y tal pasó, desistes. ¿Entiendes? Estamos así como que nos rendimos a la primera. Y yo creo que tú tienes que saber qué tú quieres en la vida. Y lo que quieres, tienes que pagar un precio. Y eso no nada más es al inicio. Es durante toda la carrera. Es incluso actualmente. Porque siempre tienes que pagar precios por lo que quieres. Entonces, tuve jefes, por ejemplo, en la aviación, que era un mundo de hombres, que... Ya habiendo sido corregidora, ya era abogada, ya era conocida. Esto, eh, me mandaban, por ejemplo, y teniendo cargos de, de liderazgo, me mandaban, por ejemplo, Senia tráeme el café. Senia hasta tal cosa. Y en reuniones, en reuniones con otras personas, tú sabes, de afuera, cualquiera, la gente decía, Dios, esta tipo es una boba, ¿por qué no renuncia? Porque yo sabía que tenía que pasar por eso para llegar a esto. ¿Entiendes? para ser la primera mujer en abrirle la puerta a otras mujeres. Y si yo me rendía por, ay, bueno, me humillaron, me están, tú sabes, tratando así, eh, no hubiera llegado donde llegué. Entonces, en la vida, Brian, la gente, la gente quiere la vida de alguien. Y dice, ay, mira, qué suerte tuvo. No es suerte, hermano. No es, créeme que lo que menos es, es suerte. Es disciplina, es trabajo. Y, y es hacer las cosas cuando no tenemos ganas, cuando nos rechazan, cuando nos humillan, cuando nos tratan mal. Es seguir en ese momento, es seguir, es creer en ti. De todas las cosas que tú decías, creer en la vida, tienes que creer en ti. Eso es lo más importante. claro Creer en ti, ser tu mejor barra, aunque todo el mundo te etiquete de lo contrario. Tú tienes que ser tu mejor barra. Tú tienes todos los días que motivarte, porque si no... No llegas a nada.
1: Yo creo que este, en este trayecto tuyo has tenido, tú sabes, no tú vas a tener tu gente que te humilla, te mete a la zancadilla, como dice uno, pero también has tenido gente que te ha ayudado. ¿Quiénes quién, quién han sido esas personas que tú sientes? que hey, yo tenía un jefe que la verdad me enseñó. Fue mi mentor o me ayudó. O tuve, no sé, un amigo, una amiga. Bueno, aparte de tu esposo, obviamente, ¿no?
0: Claro, mi esposo fue mi, mi mejor mentor, me enseñó mi mejor maestro, me enseñó desde el amor. De hecho, mucho de lo que soy hoy día ha sido gracias a él. Él creía en mí. Esto, eh, yo creo, Brian, que, que todos en nuestra vida son, son maestros. Todos nos enseñan. Y yo tengo que darle las gracias a todos los que han pasado por mi vida porque todos me hicieron lo que soy hoy día. Yo creo que somos las experiencias que vivimos. Y, esto, y en base a eso, los que me metieron la zancadilla los que hicieron tal cosa, todos me llevaron de una u otra manera hasta donde estoy. mira hicieron más fuerte. ¿no? Exacto. Yo tuve, por ejemplo, una, una profesora en, 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 en cuarto año que yo admiraba mucho, era súper linda. Y yo decía, wow, qué fina, ojalá y algún día yo sea como esa profesora. Y un día la profesora me dijo que yo era una de sus peores estudiantes y que lo más que yo podía hacer en mi vida era una delincuente porque ni cuerpo para tenía. Wow. Entonces eso me, 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 me lastimó tanto porque yo la admiraba y que me haya dicho eso. Tú sabes, en aquel entonces yo, yo trabajaba, yo llegaba a veces ajada a la escuela, no estaba en mi mejor versión, pero estaba dando lo mejor de mí, aunque fuese, qué sé yo, un 3, un 3.5, era lo mejor de mí porque tenía tanto eh, bueno, tantas situaciones. Tenías que
1: pagarte tu escuela todo, y aportar todo. la casa. Entonces,
0: esto, eh, pero te cuento esto porque obviamente eso me generó algo y a veces quería rendirme, pero me recordaba que la tipa me dijo eso. Entonces, en vez de decir, ay, yo me rendí porque la tipa me dijo eso, no. Ahora yo voy a demostrar que yo puedo ser mucho más que eso. Y así muchísimas cosas, por eso te digo que, que yo tengo que agradecerle a todos, a todas las personas que se cruzaron en mi camino, a todas las personas que ya sea que me aplaudieron, que me rechazaron, a las personas que, que me inspiraron. Mira, hay tanta gente que me inspira y ni siquiera los conozco, que me escriben redes y a veces estoy en un momento no bueno y leo eso y digo, wow, de verdad que, que hay demasiado amor en mi vida. En serio, que hay demasiado amor en mi vida. Y yo agradezco todo lo que soy. Es producto de todas las experiencias que he vivido, por tanto, gracias a absolutamente todas las personas, todas que incluso hoy día me meten la, saca, la zancadilla. Y tú sabes, digo, wow, esta persona me ve con tanto potencial que me mete la zancadilla. Quiere decir que de verdad esta persona cree más en mí hasta que yo misma. Claro. Entonces, eso es importante.
1: O sea, te, le, te tienen miedo, pues. <ríe> no sé qué me tienen. <ríe> Oye, Zenia, eh, mira, gracias por por haber aceptado esta invitación. este, La verdad es que esta clase de testimonio eh, siempre me, me llenan porque no todo el mundo la tiene eh, fácil. A veces yo pienso que la tuve difícil y entonces escucho tu historia o me acuerdo de otras historias y digo en verdad no la tuve tan difícil como yo pienso. Y asimismo hay gente que piensa que la cereza del vecino siempre va a ser mejor y más roja y más jugosa y la verdad es que a veces no es así. Entonces, este eh, quiero que invites a, a nuestros, nuestros seguidores a que te sigan en tus redes, que te sigan en la fundación y que, y que formen parte de tu ecosistema porque yo creo que esa, esa energía que tú a ellos les, 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 les vas a inculcar posiblemente los vas a nada más que cualquier otra cosa que estén intentando por ahí, ¿no?
0: Bueno, gracias Brian, gracias a ti a todo tu equipo por darme la oportunidad de estar aquí en esta super plataforma, de verdad que súper honrada, agradecida y bendecida por esta oportunidad. Y estoy en las redes sociales, arroba senia con Z, arroba senia Vázquez V, y en la Fundación Yo Te Creo, arroba F Yo Te Creo. Y los invito a que conectemos por allí, me encanta siempre leerlos y compartir con la gente y esto y bueno, ha sido de verdad que grandioso este tiempo que he pasado acá contigo, claro. con tu gente Invita, en tu plataforma.
1: Invítanos a la próxima conferencia que hagas acá en, en Panamá. A me, Hecho. Me encantaría y la verdad, yo soy muy fanático de la gente que maneja bien el verbo y que son buenos oradores. ¿eh? Y tú eres una excepcional oradora.
0: Brian, si algo a mí no me gusta es hablar. ¡Oh! Mira, a mí yo amo escribir, bueno, amo con mi alma escribir, pero hablar no. Bueno,
1: te veo hablando extremadamente bien como conferencista, la verdad, no. Entonces, tú manejas los tiempos, manejas el lenguaje corporal, cómo te mueves en el escenario, o sea, eso es un arte que. Con Michael Jordan, Michael Jordan no le gustaba el básquet, le gustaba el béisbol.
0: Wow, no sabía. Y después
1: se metió a baloncesto, pues, porque bueno, era lo que tocaba. Pero hay gente que lo hace de una manera natural y tú ya tanta práctica me imagino que ahora lo haces por mecánico Así que me, me, me gustaría ir allá a la próxima conferencia que tengas aquí en Panamá. Con a, mucho gusto. voy a estar botón. pendiente, voy a, cuenta con... con Bienvenido mi tú
0: y tu gente y toda la gente que nos está escuchando y ah, viendo.
1: Ok. Bueno gente, muchas gracias y gracias a ti, Senia. A la próxima. 3, 2, 1.